0: felicidad. En este episodio quiero hablarte sobre la felicidad. Esta palabra va dedicada a mi super amiga Pamela de Guatemala. Saludos Pamela. Uno de mis autores favoritos, el psicólogo de la moralidad Jonathan Haidt, realizó un estudio interdisciplinario sobre la felicidad y las condiciones que la promueven. En su libro La hipótesis de la felicidad, Haidt propone una serie de ideas y conceptos para explicar cómo funciona la mente humana, y cómo podemos cultivar la felicidad a continuación te comparto algunas de las ideas principales del libro por ejemplo la felicidad es una combinación de factores internos y externos Haidt sostiene que la felicidad no depende exclusivamente de factores externos como el dinero el éxito o la belleza física sino que también depende de factores internos como la forma en que pensamos, sentimos, acerca de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. De hecho, el dinero brinda cierta cantidad de felicidad, pero hasta un punto. Los ingresos económicos no te harán más feliz una vez que tengas lo suficiente para cubrir tus necesidades y tener alguno que otro lujo. La mente humana está dividida en diferentes partes que a veces entran en conflicto. Hyde propone la metáfora de un jinete la mente consciente que intenta controlar un elefante, la mente subconsciente. Según Hyde, la mente consciente es capaz de tomar decisiones racionales y reflexivas, pero a menudo está influenciada por las emociones y deseos del elefante. Estas emociones y deseos muchas veces participan dentro de lo que es nuestro estado de alegría, nuestro estado de satisfacción lo cual significa que es importante el poder controlarlas. Hyde propone también cultivar la felicidad mediante la práctica de ciertas habilidades y virtudes universales que se encuentran en todas las culturas, como la sabiduría, el coraje, el amor, la justicia, la moderación y la trascendencia. Según Hyde, Practicar estas virtudes pueden ayudarte a desarrollar un sentido de propósito y significado en la vida, lo que a su vez promueve la felicidad. La sabiduría es una virtud importante, por ejemplo, para mí. Una manifestación de ella es el amor al aprendizaje. Estar dispuesto a abrir tu mente a aprender algo nuevo trae mucha dicha satisfacción personal e incluso mejores ingresos económicos. Tener coraje, por otro lado, y enfrentar tus temores o defender a alguien quien es abusado o maltratado injustamente, también puede traerte dicha y felicidad. Adicionalmente, las relaciones interpersonales son esenciales de igual forma. Hay sostiene que las personas necesitan conexiones sociales para ser felices. Uno de los descubrimientos más reveladores desde la neurociencia es que incluso más básico que nuestras necesidades fisiológicas como comer, los seres humanos poseemos un cerebro social que necesita buscar otros cerebros alrededor para interactuar. Has notado, por ejemplo, lo que sucede cuando estás realizando un trabajo y te detienes por un rato? Probablemente buscas tu celular para llamar, conversar o interactuar con una persona o simplemente empiezas a conversar con alguien que se encuentra alrededor de ti, ya sea un familiar, un amigo o algún colega en el trabajo. Esto es porque nuestro cerebro está diseñado ante todo para sociabilizar. Las relaciones íntimas y de confianza son particularmente importantes. La felicidad se ve impulsada por la cooperación y la colaboración entre personas porque dependemos de eso para nuestra subsistencia. Imagina, por ejemplo, un niño que llora por comida y que su llanto no conmueve a nadie. Incluso nuestra necesidad básica de comer, beber agua, dormir, depende de empatizar con otros cerebros alrededor. Cuando estás viviendo, por ejemplo, un escenario de pelea, de conflicto, ya sea con tu pareja, amigos o en el trabajo, eso te puede llegar a afectar tanto tu sistema nervioso hasta el punto de perder el sueño o incluso enfermarte del estómago. Así que para construir felicidad necesitamos construir primero conexiones emocionales, recíprocas y cooperativas. Quizás es más fácil de lograrlo si eres extrovertido o provienes de una cultura muy amigable y comunal. Pero eso no significa que las personas con menos habilidades sociales no desean conectarse o no puedan. Aún esa persona cascarrabia alrededor de ti quisiera un abrazo o un beso, unas palabras cálidas de cariño o un gesto amable. Si eres tú el cascarrabia, ya es tiempo de perdonarte y ser compasivo contigo. Dejarse amar o buscar amor no es un pecado ni te hace más débil. Al contrario, es una señal de lo consciente que eres y de la fortaleza de carácter que necesitas para también ser feliz. Tal vez no tengamos muchos ingresos, quizás no seamos famosos y reconocidos, quizás tampoco tengamos muchos amigos, pero todos podemos ser un poquito más felices si conectamos con otros cerebros que buscan también encontrarse contigo.